0: Wie viele Lebensjahre haben die denn wirklich verloren, die an Corona verstorben sind?
1: Fast 300.000 Menschen weltweit sind bereits in der Corona-Pandemie gestorben. An oder mit dem Virus. Und die Frage, die sich viele stellen, hätten wir diese Menschen retten können, hätten wir den Tod verhindern können? Über verlorene Lebensjahre durch Corona wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 13. Mai. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen. Was fällt Ihnen bei den drei Buchstaben YLL bzw. auf Deutsch YLL ein?
0: Diese Abkürzung steht für Years of Life Lost, also verlorene Lebensjahre. Man könnte auch fragen, warum nicht YOL, YOLL, das wäre einfacher auszusprechen, erinnert dann aber ein bisschen an LOL, Kurzsprache, Jugendsprache, passt dann nicht so gut, also Y L, -L Years of Life
1: Lost. Wir wollen über verlorene Lebensjahre reden, über Years of Life Lost. Und auf tagesschau.de ist am vergangenen Freitag ein Bericht erschienen mit der Überschrift 9. Lebensjahre verloren. Darin behaupten NDR-Journalisten, viele mit oder wegen sars cov 2 verstorbene hätten noch viele Jahre eigentlich gelebt, wäre dieses Virus nicht gewesen. Und sie behaupten, dass jeder Covid-19-Tode hierzulande ohne Corona noch zwischen 9,3 und 10,7 Jahre zum Leben gehabt hätte. Das klingt ziemlich dramatisch, oder?
0: Das klingt dramatisch und ganz sicher ist es in dieser Bestimmtheit auch nicht richtig. Man kann das an einem einfachen Beispiel festmachen. Nehmen wir die Gruppe der 90-Jährigen. Da hat man, wenn man das 90. Lebensjahr überschritten hat, eine Lebenserwartung von vier weiteren Jahren. Frauen etwas mehr, Männer etwas weniger.
1: Und das zeigt uns schon, dass diese Zahlen, Herr Scherer, mit denen da hantiert wird, das sind am Ende irgendwelche gemittelten Werte über verschiedene Altersgruppen. Sie haben es angedeutet. Was anderes ist es natürlich, wenn jemand mit 30 Jahren stirbt, dem hätte man wahrscheinlich sehr viel mehr Lebenszeit weggenommen. Aber lassen Sie uns doch, bevor wir tiefer in diese Zahlen einsteigen und versuchen, sie zu ergründen, nochmal ein paar grundsätzliche Dinge klären. Zunächst müssen wir vielleicht mal klären mit diesem Begriff verlorene Lebensjahre. Was ist das?
0: Man kann sich Sterbedaten anschauen und die dann retrospektiv bezogen auf die letzten Jahre betrachten. Und dabei kann man feststellen, wie lange man in einem bestimmten Alter noch gelebt hat. Nehmen wir mal einen 80-jährigen Mann, der hat im Mittel noch acht Jahre vor sich. Wenn man dann in vielleicht zehn Jahren die Sterbedaten rückwirkend, also retrospektiv auswertet und feststellt, dass die jetzt 80-Jährigen im Mittel nur noch fünf Jahre gelebt haben, dann sind da im Mittel drei Jahre verloren gegangen.
1: Und dann wird es interessant herauszufinden, aus welchen Gründen. Gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Schauen wir mal auf das Stichwort Lebenserwartung. Es gibt beim Statistischen Bundesamt, das ist immer eine Reise wert nach Wiesbaden, gibt es eine Tabelle, das ist die Tabelle 12621. 0002. Das ist die sogenannte Periodensterbetafel. Und wenn man sich die anschaut, die ist gar nicht so kompliziert, wie ich befürchtet hatte, geht aus der hervor, dass Mädchen, die vor zwei Jahren auf die Welt gekommen sind, eine mittlere Lebenserwartung von 83,27 Jahren haben. Buben kommen immerhin auf 78,48 Jahre. Diesen Begriff Lebenserwartung, Herr Scherer, den müssten wir auch nochmal einordnen.
0: Ja, bleiben wir mal bei den Buben im Mittelwerten, die, wie Sie gesagt haben, 78,48 Jahre alt. Das ist deren mittlere Lebenserwartung bei Geburt. Die Hälfte der Jungs oder später dann Männer lebt länger, die andere Hälfte stirbt schon früher.
1: Und früher kann auch sehr viel früher sein. Also es muss dann gar nicht ein Jahr früher sein, sondern es kann auch 50 Jahre früher sein. Und dann geht es jetzt um die Wahrscheinlichkeiten, das haben Sie schon angedeutet, die Wahrscheinlichkeiten in einem gewissen Alter ein gewisses anderes Alter, Alter zu erreichen. Also was wir ja eben gesehen haben, ist es die mittlere Lebenserwartung, also diese 50 Prozent. Und dann ist ja aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt sagen wir mal 40 Jahre alt bin, 90 zu werden, wahrscheinlich eine andere als wenn ich 80 bin, oder?
0: Auch das lässt sich aus den Sterbedaten der Vergangenheit herauslesen. Zum Beispiel ein 65-jähriger Mann hat eine Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent, noch mindestens ein Jahr zu leben. Im Mittel, muss man dazu sagen. Bei bereits bestehenden Erkrankungen oder, nehmen wir eine riskante Lebensweise, kann das von Fall zu Fall ganz anders aussehen.
1: Und dann ist es so, das hatten Sie eben auch schon angedeutet, mit diesen 50 Prozent. Das so ist so, es sagen wir eine 80-jährige Person, die im Mittel noch… 80 Jahre leben wird. Also nicht die eine Person im Mittel, sondern die 80-Jährigen generell können im Mittel statistisch betrachtet noch acht weitere Jahre leben. Das heißt aber eben nur Mittel und dass die anderen 50 Prozent dann eben nicht. Hm?
0: Richtig. Es gibt sehr fitte 80-Jährige. Es gibt 80-Jährige, die bereits mehrere Krankheiten haben und je nach Begleiterkrankungen und je nach biologischem Alter haben die Menschen dann auch individuell unterschiedliche Lebenserwartungen und diese individuellen Unterschiede fallen dann in der Statistik meist unter den Tisch. Nicht, weil die Statistiker und Statistikerinnen da irgendwie nachlässiger wären, sondern weil es halt gerade ihr Job ist, aus einem unübersichtlichen Zahlenhaufen, nämlich den Rohdaten, eine übersichtliche Zusammenfassung zu machen, zum Beispiel einen Mittelwert mit Vertrauensbereichen zu generieren. Aber wichtig ist es dann eben, dass man diese Zahlen dann nicht als argumentatives Kampfinstrument verwendet, sondern eben auch mit Bedacht interpretiert.
1: Und wahrscheinlich kommen wir dann gleich zu Streubreiten und Spannungsbreiten und Vertrauensbereichen. Eine Sache will ich aber noch wissen, nochmal auf diese 50%, Prozent, die eben diese acht Jahre dann nicht erreichen, wie gesagt, das ist jetzt nur exemplarisch mal eine Altersgruppe, das sind dann in der Regel bei den Hochaltrigen wahrscheinlich jene, die an Vorerkrankungen leiden und ausgrund dieser Vorerkrankung wahrscheinlich frühzeitig sterben.
0: Ja, das legt schon der gesunde Menschenverstand nahe, dass mit Krankheiten vorbelastete Menschen dann eben eine geringere Lebenserwartung haben.
1: Vielleicht müssen wir noch einen Begriff klären, nämlich den Begriff der Überlebensrate, der in der wissenschaftlichen Literatur, vor allem in der Onkologie, da trifft man ihn ganz oft an, wenn man da in Literatur reinschaut, des Overall Survival, kurz OS abgekürzt. Herr Scherer, was hat es damit auf sich?
0: Die Überlebensrate ist zum Beispiel bei Krebserkrankungen eine sehr wichtige Größe. Sie gibt an, wie viel Prozent der Patienten ab der Diagnosestellung Krebs beispielsweise in fünf Jahre noch am Leben sind.
1: Dann haben wir jetzt ein paar Begrifflichkeiten mal einsortiert. Das war vielleicht propedeutisch gar nicht so unwichtig, weil jetzt wird es vielleicht ein bisschen hardcore. Schauen wir nochmal in diesen NDR-Bericht hinein, der auf tagesschau.de am vergangenen Freitag erschienen war. Wie wollen die Journalisten denn zu diesen verlorenen, angeblich verlorenen Lebensjahren gekommen sein? Wie sind sie da schlau geworden, was da drin stand?
0: Ja, da müsste man eigentlich die Journalisten fragen. Der NDR-Bericht hat nicht, so wie wissenschaftliche Publikationen, einen Methodenteil, also einen Abschnitt, in dem detailliert beschrieben wurde, was gemacht wurde und wie man zu den Ergebnissen gelangt ist und dann auch zu den Schlussfolgerungen. Also das ist eben der Unterschied zwischen, das soll gar nicht arrogant klingen, zwischen einem redaktionellen Beitrag und einem Stück Wissenschaft.
1: Da kann ich vielleicht mal so aus meiner journalistischen, Perspektive einen kleinen Einschub bringen. Tatsächlich sagen, es ist im Journalismus anders als in der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist das Peer Review, wie wir gelernt haben in diesem Podcast, etwas Essentielles. Der Austausch von Daten, der Austausch von Wissen und Erfahrung, um daran weiterzuarbeiten, das ist im Journalismus tatsächlich anders. Journalisten empfinden sich oftmals mehr als Wettbewerber den anderen gegenüber. Da tauscht man Daten nicht so gerne aus. Das vielleicht nur mal so als Nebenaspekt dabei. Reingebracht. Der Hintergrund für diesen Bericht auf tagesschau.de ist eine Arbeit, die in, wieder auf so einem Preprint-Server veröffentlicht wurde. Wir haben da schon hier und da drüber gesprochen. Das ist also eine wissenschaftliche Arbeit, die die Basis für diesen journalistischen Bericht liefert, die nicht begutachtet wurde. Und wenn man sich allein da schon die Kommentare anschaut, dieser nicht begutachteten Arbeit, dann wirft das schon einige Fragezeichen auf. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Herr Scherer, Sie haben sich diese Arbeit, die nicht ganz unkompliziert ist, angeschaut. Was haben die da berichtet?
0: Sie berichten unter anderem Zahlen in der Größenordnung des NDR. Berichtes. Sie berichten aber auch deutlich kleinere Zahlen für die Years of Life Lost, je nach Alter der Patienten und je nach Anzahl der Krankheiten dieser Patienten. Was aber sowohl bei Hanlon fehlt, haben Sie bestimmt in den Shownotes dann drin, das Paper. Natürlich. Was sowohl bei Henlin fehlt als auch im NDR-Bericht, in jeder dieser durch Alter und Anzahl der Krankheiten definierten Gruppe befinden sich wieder sehr unterschiedliche Menschen. Und diese Menschen unterscheiden sich unter anderem durch den Schweregrad ihrer Erkrankung und eben diesen Schweregrad haben Henlin et al. in ihrer Arbeit nicht berücksichtigt. Aber auch innerhalb dieser einzelnen Gruppen gibt es dann wieder resilientere und weniger resiliente Individuen, und auch hier sagt einem wieder der gesunde Menschenverstand, dass die, die am anfälligsten sind, die am vulnerabelsten sind, dass die zum einen von vornherein die geringste Lebenserwartung haben und zum anderen auch dann einer Corona-Infektion am wenigsten entgegensetzen können. Vereinfacht könnte man sagen, Corona kann diesen Menschen nur verhältnismäßig wenig Lebenszeit rauben. Und noch zwei Wiederholungen und eine Bemerkung zur Henlin-Arbeit. Die Arbeit wurde nicht begutachtet, das haben Sie schon erwähnt, was eigentlich wissenschaftlicher Standard wäre, also ein Peer-Review. Ich glaube, den was heißt ich glaube, den gibt es im Journalismus auch nicht.
1: Naja, Moment. Es gibt im Journalismus gibt es ein Peer Review immer das Vier augen prinzip aber das ist ein bisschen was anderes als das, was Sie meinen.
0: Genau, Peer Review ist dann nicht die eigene Gruppe, sondern Springer Nature schickt es dann zum deutschen Ärzteblatt und lässt es da Peer Reviewen.
1: Sie sagen. Wird nicht gemacht. Genau.
0: Also zum einen gibt es eben diesen Peer-Review nicht. Das ist wissenschaftlicher Standard. Und es gibt zahlreiche kritische Kommentare zu der Arbeit. Das haben Sie auch schon erwähnt. Und einen möchte ich noch hinzufügen. In der Arbeit werden keine Schwankungsbreiten oder Konfidenzintervalle genannt. Und dass die unverzichtbar sind, das haben wir auch in diesem Podcast schon an verschiedenen Stellen gesehen. Zuletzt an der Heinsberg-Studie. Und noch ein letztes. Das Ganze ist eine Modellrechnung. Modell. Das heißt, Modelle sind Denkhilfen, aber sie sind eben nicht das wahre Leben. Und das Modell von Henlen et al. ist möglicherweise ein gutes Abbild einem Teil der Realität. Aber auch die Mona Lisa ist ein sehr gutes Abbild. Und trotzdem können wir aus dem Bild der schönen Mona Lisa nicht auf ihre Schuhgröße schließen.
1: Und vielleicht hat die ursprüngliche Mona Lisa auch ganz anders ausgesehen. Und wir sehen das, was der Künstler sehen wollte und interpretiert hat. Das ist das Modell. Sie haben also jetzt schon etliche Limitationen angesprochen, Herr Scherer. Vielleicht muss man nochmal kurz Zwischenfazit ziehen. Diese Arbeit von Händlern und Kollegen, die kommt eben zu der Aussage mit sehr absoluten Ziffern, ohne Vertrauensbereiche. Das haben Sie gerade gesagt. Wie viel, in welchen Altersgruppen, mit welchen Komorbiditäten an Covid-19 gestorbene verloren haben sollen in diesem Modell. Wissen wir von den Autoren, mit was für Daten die da überhaupt hantiert haben?
0: Das waren Covid-19-Sterpedaten aus Italien und Großbritannien. In beiden Ländern gibt es etwa fünfmal mehr Covid-19-Todesfälle als in Deutschland.
1: Und womöglich müssen wir eh davon ausgehen, dass die Autoren für, dieses, für diese Modellrechnung, die haben, die haben sogar Open Source etwas bereitgestellt, man kann sich quasi deren Datensätze anschauen auf GitHub. Das haben die in dem Paper verlinkt. ist, glaube ich, sogar R-Code dabei. Das heißt, man könnte statistisch selbst damit rumspielen, wenn man dafür die Zeit hat. Aber aber wir müssen davon ausgehen, die haben also nicht komplette Krankenakten und Case-Records vorliegen. Das heißt, sie unterstellen eigentlich einfach erst einmal, dass die Personen aus diesen Datensätzen, mit denen sie da arbeiten, an Covid-19 gestorben sind und schreiben diesen Lebenszeitverlust dann diesem Virus zu und der Pandemie. Aber die Todesursache können sie ja im Zweifelsfall für jeden einzelnen Fall gar nicht genau benennen, oder? werden die ja nicht obduziert haben.
0: Richtig, die wenigsten Covid-19-Toten wurden obduziert und deshalb ist die wahre Todesursache nach wie vor eine unsichere Größe.
1: Gut, das war jetzt in, in dieser Kürze, Herr Scherer, schon mal hinreichend komplex, man könnte fast sagen hinreichend verwirrend. Fassen wir das doch nochmal zusammen oder fassen Sie es bitte nochmal zusammen, was wir jetzt da alles so an Zahlen und Limitationen gehört haben?
0: Ja, also wenn alle 80-Jährigen an Covid-19 sterben, dann würden sie im Mittel acht Jahre verlieren. Wenn nur ein kleiner Teil verstirbt, dann werden das sehr wahrscheinlich die vulnerabelsten sein, die, die am meisten Komorbiditäten haben und die ohnehin auch eine geringere Lebenserwartung haben als der Durchschnitt. Menschen wie Boris Palmer, die sagen, viele Covid-Tote wären in den nächsten Monaten eh gestorben, hätten mit diesem Argument wahrscheinlich nur dann recht, wenn nur ein kleiner Teil der Infizierten an Covid-19 stirbt. Dass dieser Anteil klein ist, darf verzweifelt werden.
1: Vielleicht muss man noch eins erwähnen, Boris Palmer war ja noch nie Gast in unserem Podcast, deswegen kennt ihn vielleicht nicht jeder. Ich will ihn kurz vorstellen, er ist Tübinger Bürgermeister, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und hat sich quasi als, sagen wir mal, querulant in seiner Partei hervorgetan und war zuletzt aufgefallen mit einem etwas saloppen Sprech in einer Talkshow, wo er eben sagte, viele derjenigen, die jetzt gestorben sind in dieser Epidemie, in dieser Pandemie, die seien in den nächsten Monaten eh gestorben. Und mittlerweile redet man darüber oder fragt sich bei den Grünen, ob man denen aus der Partei werfen soll. Wahrscheinlich, Herr Scherer, es ist immer die Sache, wie man über den Tod redet.
0: Richtig. Das hat mit Taktgefühl, mit Empathie zu tun und eben auch damit, dass hinter jeder Zahl ein Mensch steht. und hinter jedem Mensch eben auch Angehörige stehen und Trauernde.
1: Und das Ganze hat eben am Ende zwei Dimensionen, dass hinter jeder Zahl ein Mensch steht. Auf der einen Seite sind es die absoluten Todeszahlen, die wir sehen und da ist es unerheblich, ob jemand mit oder an Covid-19 gestorben ist oder an anderen Erkrankungen. Es sind Schicksale, es sind Tote, die fehlen den Angehörigen. Und auf der anderen Seite ist das mit den Zahlen ganz genauso, wenn man solche Modellrechnungen hier macht und eben zeigt, die, der eine hätte so viel, der andere so viel verloren. Auch das wird dem einzelnen Schicksal am Ende vielleicht gar nicht nicht gerecht. Wir müssen vielleicht einen Ausblick wagen. Wir machen es hier ja sehr retrospektiv in der Regel und befassen uns mit Dingen, die irgendwo zu einem Thema geworden sind. Vielleicht müssen wir einen Ausblick wagen, auch aus ihrer Wissenschaftsperspektive heraus. Viele Menschen gieren ja im Moment förmlich nach Studiendaten, auch nach solchen Zahlen, wie sie da eben berichtet wurden, weil die Menschen verstehen wollen, wie gefährlich dieses Neue, dieses Unbekannte ist. Auch darüber hatten wir schon gesprochen. Und auch wir wollen ja diese... Burden of the Coronavirus Disease, also die Krankheitsschwere, kennenlernen und durchschauen, damit gerade Ärzte am Ende natürlich auch wissen, was tun, wie, wie müssen sie damit umgehen, wie müssen sie das einordnen und Dat die Qualität der Daten und der Methode, darauf kommt es an. Das sagen Sie immer wieder in diesem Podcast. Herr Scherer, wie könnten wir aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht vielleicht einen Tipp geben, denn Übersterblichkeit und YLL für Covid-19 richtig berechnen? Worauf sollten Kollegen vielleicht achten?
0: Für die Years of Life Lost müssen wir, so makaber das jetzt klingt, abwarten, wie viele Menschen an Covid-19 sterben werden. Die Übersterblichkeit können wir messen, indem wir die täglichen Sterbefallzahlen dieses Jahres mit den entsprechenden täglichen Zahlen vergangener Jahre vergleichen. Dieser Vergleich liegt jetzt vor bis zur ersten Aprilwoche 2020 und wird immer wieder vom Statistischen Bundesamt aktualisiert. Was dabei herauskommt, ist vielleicht mal ein guter Cliffhanger, zu dem wir vielleicht nächste Woche dann auch mehr wissen als heute.
1: Apropos Cliffhanger, bevor wir dazu kommen, nehmen Sie mir den nicht weg, das ist meiner. Diesen Link zu dieser Übersterblichkeitsstatistik vom Statistischen Bundesamt, den packen wir natürlich auch in die Show Notes. und was wir dazu natürlich auch nicht sagen können, jetzt verrate ich mal einen Teil des Cliffhangers, den Sie gerade gegeben haben für die kommende Woche, selbst wenn jetzt ein Peak nach oben geht im April. Bei der Sterblichkeit, bei der Übersterblichkeit im Vergleich mit den Vorjahren. Wir wissen nicht, wie es dann in der Summe am Jahresende kumulativ aussieht, nicht wahr?
0: Eben, das ist ganz wichtig, dass man eben dann zum Jahresende sich das nochmal anschaut.
1: Ist eine in gewisser Weise makabre Botschaft, die wir vielleicht aber einfach akzeptieren müssen. Und jetzt darf ich tatsächlich Kraft meines Amtes, lieber Herr Scherer, Ihnen die Frage stellen. Wollen Sie es denn wieder mit einem? Cliffhanger versuchen für die nächste Episode.
0: Ja, ich will es versuchen. Es ist ja eine Zeit, in der viel diskutiert wird, in der auch Meinungen oft sehr emotional aufeinanderprallen und in der vieles dann auch polarisiert wird. Killer-Virus versus alles doch nicht so schlimm. Und man merkt dann auch, wie nicht nur die Meinungen auseinandergehen, sondern wie dann auch fast gesellschaftliche Bereiche oder auch Meinungsgruppen auseinandertrifft. Und dieses Spaltungspotenzial, das sollten wir uns mal näher anschauen.
1: Also nicht über Chambillons oder Eierschwammerl wollen wir reden, sondern über Pilze, über Spaltpilze, vor allem gesellschaftlicher Natur. Ich bin gespannt auf die nächste Episode. Herr Scherer, es war mir eine Freude heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Mittwoch und einen guten Donnerstag und würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke, Ihnen auch einen guten Tag.